Olá, estamos lendo os escritos do Rabash, o artigo Qual é a ajuda no trabalho que uma pessoa deve pedir ao Criador? Você pode encontrar o artigo no nosso website e também pode enviar perguntas ao vivo através do website. Qualquer pessoa que faça perguntas no salão deve ficar de pé e falar alto e claro no microfone. Qual é a ajuda no trabalho que se deve pedir ao Criador, Rav? Nós vemos quanto o Rabash escreveu especificamente para aquelas pessoas que querem entrar na conexão com o Criador para descobri-lo, entendê-lo. <risos> aprender com ele diretamente. Que apenas isso ele presta atenção e nos leva a cuidar apenas de uma coisa. Qual é a ajuda no trabalho que uma pessoa deve pedir ao Criador? O que pode o Criador nos dar e quer dar? Como a pessoa chega ao pedido correto e assim por diante? Quer dizer que tudo em relação ao Criador, homem e o Criador. Portanto, temos que prestar atenção que não temos outros lugares, outras direções a quem nos voltar no que fazemos, apenas se voltar ao Criador e pedir a Ele. E na medida do nosso pedido, vai se emparelhar com seu desejo, vamos conseguir nossa meta. Escritos do Rabash, artigo, qual é a ajuda no trabalho que uma pessoa deve pedir ao Criador? Nossos sábios disseram, Rabi Itzak disse, a inclinação do homem é renovada sobre ele todos os dias. Rabi Shimon Ben Levi disse, a inclinação do homem o vence todos os dias e procura matá-lo. Se não fosse pela ajuda do Criador, ele não a venceria. Como foi dito, Deus não vai deixá-lo em sua mão. Eles também disseram, aquele que vem para purificar é ajudado. Devemos entender. Rav, quer dizer que o desejo de receber do homem a inclinação ao mal é construída de tal forma que pode matar a pessoa. E verdadeiramente quer isso. Quer matá-lo. Por um lado, por outro, o homem tem a habilidade de lidar com isso, com essa força ir contra ela, essa força que realmente quer matá-lo espiritualmente, não deixá-lo governá-lo, 
é o que uma pessoa pode fazer, pode pedir ao Criador e conseguir. E é isso que vamos discutir, como faremos isso. Deveríamos entender qual é a ajuda que uma pessoa deve pedir que não seja dada do alto claramente. Onde a pessoa sente fraqueza, lá ela precisa de reforço. É como uma criança que tem dificuldade de compreensão. Então, seu pai tenta contratar alguém, pagá-lo para ajudar seu filho a se equiparar ao resto das crianças na escola. Ou então, ele sabe que seu filho não é muito virtuoso, então ele fala com o supervisor do seminário para encorajá-lo e fortalecê-lo, para que ele não perca o ânimo, por suas virtudes serem diferentes das do resto das crianças. E ele sempre fracassa nelas e se sente inferior por causa disso. Da mesma forma, no trabalho do Criador, devemos dizer que quando uma pessoa vê que é fraca, ela precisa pedir ajuda de cima para essa parte. Como disseram nossos sábios, aquele que vem para purificar é ajudado. Das palavras de nossos sábios que disseram, aquele que vem para purificar, parece que toda fraqueza no trabalho está especificamente na pureza, que apenas isso está fora do alcance do homem e ele precisa de ajuda. No entanto, nossos sábios prometeram que aquele que vem para se purificar e vê que não consegue vencer, eles disseram sobre isso que ele não deveria se assustar e fugir da campanha, nem deve prestar atenção à sua incapacidade de alcançar a pureza, mas que, em vez disso, a pessoa deve acreditar que o Criador a ajudará. No entanto, também devemos entender por que o Criador fez isso, pois não está claro porque há uma contradição aqui. Por um lado, nos é dito, aquele que vem para purificar, isso significa que a pessoa deve começar o trabalho de pureza. No entanto, mais tarde eles disseram, se não fosse pela ajuda do Criador, ele não venceria. Isso implica que o homem não tem a opção de vencer seu mal. Como disseram nossos sábios, sem a ajuda do Criador, ele não o venceria. Isso significa que o Criador não deu ao homem a força para vencer o mal. Em vez disso, é precisamente o Criador que lhe dá o poder de vencer. Em vez disso... Qual é o benefício do fato de que o homem deve começar? Em vez disso, ele poderia dizer, meu trabalho não tem valor algum. Eu não posso vencer. Então, por que deveria começar o trabalho? Vou esperar até que o Criador me dê do alto a força para vencer. E então, começarei a trabalhar. 
porque eu deveria trabalhar por nada. A pessoa entende que ou o Criador lhe dá forças para vencer o mal, ou o Criador começa o trabalho e o termina, como já dissemos em ensaios anteriores. A resposta é que, como não há luz sem cli, não há preenchimento sem falta, a pessoa deve começar o trabalho de pureza, porque há uma regra conhecida que não devemos esquecer que há uma ordem para o trabalho, o que é oposto à visão dos proprietários. Pelo contrário, é a visão da Torá. O trabalho de pureza pertence especificamente àqueles que estudam a Torá. Aqueles que estudam a Torá são exatamente aqueles que querem atingir o nível da Torá. Nossos sábios disseram sobre isso. A Torá só existe naquele que se mata por ela. A explicação de se matar por ela é que ele anula o seu eu, que é o amor próprio. Ele quer alcançar a adesão, que é equivalência de forma. Isso é chamado de pureza. Quando ele se purifica dos recipientes, de recepção para si mesmo, isso é chamado de se matar por isso. É assim que está escrito, purifica nossos corações para te servir em verdade. A pureza do coração fará com que nosso trabalho seja em verdade, ou seja, a fim de doar contentamento ao seu Criador. Uma mentira significa que uma pessoa diz que está trabalhando para o Criador, quando, na verdade, está trabalhando para seu próprio benefício e não para o bem do Criador. Aqueles que estudam a Torá são aqueles que entendem que vale a pena obter a Torá, pois a Torá não pode estar onde existe separação. E o benefício próprio separa o homem do Criador. Por isso, eles querem anular sua própria autoridade e ser recompensados com o Devecute, com o Criador e com a Torá, que é chamada de os nomes do Criador. Ela também é chamada para fazer bem às suas criações. E esse fazer o bem é a Torá. Essa é a plenitude que o homem deve alcançar, porque esse foi o seu pensamento. Dizemos isso porque, pelas suas ações, te conhecemos. Por essa razão, eles disseram que esse é o propósito da criação, fazer o bem às suas criações. Enquanto a pessoa não conseguir isso, considera-se que ela não alcançou a conclusão. No entanto, devemos entender por que está implícito que a ajuda vem especificamente da pureza. 
porque eles não falam sobre a observância das mitzvot em geral, o estudo da Torá em geral e nenhuma ênfase explícita em se não fosse pela ajuda do Criador. Por um lado, as palavras, a inclinação do homem implica que a inclinação supera a observância da Torá e Mitzvot em geral e o Criador o ajuda. Por outro lado, eles dizem, aquele que vem para se purificar é ajudado. Isso significa que ele recebe ajuda justamente pela pureza. Na verdade, o homem precisa da ajuda do Criador em todas as coisas. Entretanto, devemos determinar no trabalho distinguir entre o trabalho do público geral e o trabalho do indivíduo. O trabalho do indivíduo é que todas as suas ações são apenas para doar e não para seu próprio bem. Isso é realmente contra a natureza, pois o Criador criou a criação para que ela anseie por receber deleite e prazer, para que o prazer seja satisfazer sua carência com deleite e prazer. Nos mundos superiores, isso é chamado o mundo de Ensof, infinitude. Isso significa que o desejo de receber não colocava um fim na abundância, como dizer, não quero receber devido à equivalência de forma. Ainda não existia tal coisa. Em vez disso, aprendemos que posteriormente essa correção foi feita pelo inferior. Quando o inferior queria equivalência de forma, havia uma proibição de que era proibido receber a abundância superior nos vasos de recepção. Posteriormente, através de correções especiais, houve a questão de que a luz do prazer também brilhará nos vasos de recepção. Existem muitos discernimentos sobre isso. Por um lado, Zoa diz que há uma luz fraca, que é uma luz fraca que brilha dentro das cascas. E somente por causa do pecado da árvore de conhecimento, muitas faíscas caíram nas cascas e, a partir delas, a biade e clipote foram criadas. Como resultado, discernimos três discernimentos em nosso trabalho. Um, mitzvah, mandamento. Dois, permissão ou opção. E três, transgressão. Todos esses três discernimentos se aplicam ao ato chamado a prática de mitzvot. Além disso, há um discernimento de Torá nesse ato. Uma prática a qual é saber como observar as mitzvot. E também existe a Torá que é considerada como uma prática que é a observação da Torá. No entanto, há também a intenção, ou seja, qual é a razão para observar a Torá e as mitzvot? Ou seja, o que o compele a observar a Torá e mitzvot? 
Essa intenção se divide em dois discernimentos. Um, por causa da recompensa, chamada recompensa e castigo. Ou seja, a recompensa e o castigo foram ditos sobre a recompensa. Em outras palavras, se ele observar a Torá e Mitzvot, sua recompensa será receber em troca coisas boas. Isso também se divide em dois discernimentos. Um, recompensa neste mundo, que será feliz. Dois, que ele será feliz no próximo mundo. Esses dois são chamados Lolishma, não por causa dela, já que a razão pela qual ele está observando Torah e Mitzvot é o seu próprio benefício. Seu esforço para se dedicar a Torah e as Mitzvot é para receber algo bom em troca. Quer dizer, depois de seu trabalho, ele receberá uma recompensa. Cada ato que ele faz entra no seu cálculo e depois ele é recompensado por cada ato que fez. Nada é perdido, tudo é contado. Ele acredita nos sábios que disseram. Você pode confiar no seu patrão que paga o seu trabalho. Isso é chamado Lolishma. Como foi dito no Zohar, o temor é interpretado em três discernimentos, dois dos quais não contém uma raiz digna e um é a raiz do temor espiritual. Há uma pessoa que teme o Criador para que seus filhos vivam e não morram, ou teme uma punição corporal ou uma punição em dinheiro. Por isso, ele sempre o teme. Portanto, ela não coloca o temor que sente do Criador como a raiz, pois seu próprio benefício é a raiz e o temor é o resultado disso. Depois, há uma pessoa que teme o Criador porque teme a punição desse mundo e a punição no inferno. Esses dois tipos de medo não são a essência do medo e de sua raiz. O medo, que é a essência, é que a pessoa deve temer seu mestre porque ele é grande governante. Ou seja, ele deve temer o Criador porque ele é grande e governa tudo. E todos os mundos que ele criou, superiores e inferiores, são considerados como nada diante dele, pois não acrescentam nada à sua essência. Dessa forma, vemos que há uma grande diferença entre o público geral e o indivíduo, ou seja, indivíduo significa que esse trabalho não pertence ao público geral, mas aos indivíduos que têm a inclinação para a verdade, 
que aceiam por alcançar o grau em que todas as suas ações são para o bem do Criador, que significa que querem servir ao rei, porque ele é grande e governa. E a única recompensa que eles querem é servir ao rei, ou seja, observar a Torá e Mitzvot por causa da grandeza do Criador os compromete a observar a Torá e Mitzvot e não por si mesmos. Segue-se que entre essas pessoas que querem trabalhar apenas para Lishma, por causa dela, também há recompensa e castigo. Porque nossos sábios também disseram sobre eles que o homem deve acreditar em recompensa e castigo. Portanto, qual é a diferença entre recompensa e punição em Lolishma e recompensa e punição entre as, aqueles que querem andar em Lishma? A resposta é que devemos entender o que é recompensa e o que é punição. Todos sabem que a recompensa é uma coisa boa e a punição é uma coisa ruim. Portanto, para as pessoas que trabalham para o seu próprio benefício, bom significa que eles recebem por seu trabalho algo que satisfaz sua vontade de receber. E elas dizem que vale a pena trabalhar em troca das coisas boas que receberão. Punição significa simplesmente que ele diz é uma pena que eu não tenha me dedicado a Torá e Mitzvot porque perdi a recompensa e até sofri uma punição. Ou seja, algo que me faz sofrer. Por outro lado, aqueles que querem trabalhar em prol do Criador consideram como recompensa o tempo que têm a força para trabalhar, para dar, e não para receber para si mesmos. E quando estão imersos no amor próprio, consideram isso como uma punição. Entretanto, a recompensa e punição não pertencem à recompensa, como acontece com aqueles que trabalham em Lolishma. Se segue que no trabalho de Lishma, que é contra a nossa natureza, é chamado de pureza. E como isso não está ao alcance do homem, nossos sábios disseram a respeito, se não fosse pela ajuda do Criador, ele não a superaria. Por outro lado, em Lolishma, que é natural, não há necessidade de dizer, se não fosse pela ajuda do Criador, ele não venceria, pois Lolishma não é contra a natureza. Quer dizer, é o trabalho do público geral, chamado uma olhinha que não tem conhecimento de nada além da recompensa neste mundo ou a recompensa do próximo mundo. E como isso diz respeito ao amor próprio, quer dizer que entendem que vale a pena renunciar aos prazeres desse mundo, que é um mundo passageiro, 
em troca podem comer o boi selvagem e a baleia. Por essa razão, muitas pessoas que trabalham em uma linha única podem se afligir nesse mundo para serem recompensadas com prazeres do próximo mundo, que é o mundo eterno. Portanto, elas não precisam da ajuda do Criador, pois percebem que elas mesmas são as trabalhadoras. E quando olham para o público em geral, para todo Israel, se sentem superiores. Porém, quando aqueles que querem trabalhar para doar olham para o público em geral, eles se sentem piores, inferiores a eles, pois sentem o mal dentro deles, que é o desejo de receber para si mesmos, que é o governante e não conseguem sair do amor próprio. Eles sempre observam o quanto trabalharam para poder trabalhar, para doar. E sempre lhes é mostrado o quanto estão distantes disso. Eles percebem que estão sujos em todos os sentidos e que precisam de purificação. Porque caminham em duas linhas, eles enxergam a verdade. Portanto, para que uma pessoa não escape da campanha, é dito a ela a verdade, que não está em nosso poder derrotar a inclinação ao mal. Em vez disso, se não fosse pela ajuda do Criador, ele então a venceria. É por isso que foi dito no Zohar, aquele que vem para se purificar é ajudado. Eles não disseram apenas que ele recebe ajuda? Pois, especificamente na pureza, a pessoa vê que é incapaz de andar no caminho onde todo o seu trabalho é para o bem do Criador. Portanto, se segue que ela não precisa acreditar acima da razão, que se não fosse pela ajuda do Criador, ela não conseguiria superar, pois ele vê a verdade, que é incapaz de sair do amor próprio. Por esse motivo, muitas vezes, a pessoa cai no desespero e precisa de uma grande superação para acreditar acima da razão que o Criador pode ajudá-la a sair do amor próprio. Mas aqueles que caminham em uma única linha são completamente opostos. Uma pessoa vê dentro da razão que supera a sua má inclinação e não precisa de nenhuma ajuda do Criador para cumprir a Torá e Mitzvot. Em vez disso, como nossos sábios disseram, se não fosse pela ajuda do Criador, ele não a superaria. Ele acredita acima da razão que o Criador o ajuda. 
No entanto, dentro da razão, ele sabe que tem o poder de superar a sua má inclinação e que não é como as outras pessoas do público em geral que são humildes. E ele se sente superior a elas. Portanto, se segue que no que diz respeito à ajuda do Criador, há uma grande diferença entre aqueles que caminham em uma linha única e aqueles que caminham em duas linhas. Aqueles que andam em uma linha única veem que estão fazendo tudo e não veem que o Criador precisa ajudá-los. Em vez disso, eles acreditam, acima da razão, que o Criador os ajudou. Entretanto, aqueles que caminham em duas linhas percebem que não podem fazer nada. Eles devem se esforçar muito para obter a ajuda do Criador e devem se esforçar e dizer que o Criador pode ajudá-los. Então, quando saírem do controle da inclinação, verão dentro da razão que o Criador os ajudou. Caso contrário, seriam eternamente governados pela inclinação. Um momento, amigos. Algum probleminha técnico aí no som? Sim, tem perguntas, por favor, diz o Rafa. O que são as duas linhas de que fala o artigo? Pergunta o amigo. A esquerda e a direita, diz o Rafa. Isso é sobre a linha de conexão e a linha de desconexão. Há muitas interpretações sobre isso. Falamos da linha da misericórdia e a linha de juízo, de julgamento. Duas linhas. O conceito de duas linhas não é só que existe uma desconexão ou conexão, mas também que há muitas possibilidades de conexão entre elas. 
Sim, que mais? Bom dia, Rávio dos Amigos. Na leitura do artigo, eu encontro a mim mesmo, em certa medida, em meu liximar. E se vejo que quero alcançar o trabalho em liximar e me dei conta que preciso da ajuda do Criador. Então, realmente não recebo as ferramentas do artigo. Então, quais são as ações que eu realmente tenho que fazer? O que deveríamos tomar deste artigo que faça com que cheguemos aqui? Tem que sair com a conclusão de que a ajuda do Criador é realmente necessária para terminarmos o nosso trabalho. Essa é a primeira coisa. A segunda é que todo o nosso trabalho tem a ver com a conexão, com a conexão entre nós. Não está somente neste artigo, mas também, nós também lemos isso em outros artigos, que necessitamos entender que o êxito depende em, do, do, quanto, do quão conectados estamos entre nós e o quão estamos conectados juntos a partir da nossa união com o Criador. E somente sob essa condição é que nós teremos êxito ao conectarmos entre nós e sentir essa carência da força de conexão. Então, pedir ao Criador que Ele nos ajude com essa força de conexão. Então, através disso, nós teremos êxito. Em ter essa conexão tanto na conexão entre nós como na conexão entre nós e o Criador no começo do artigo diz que a pessoa tem que anular-se a si mesmo o que isso quer dizer? anular-se a si mesmo significa que antes de tudo a pessoa mesma não pensa que o eixo depende dela o eixo depende do quanto ela ela está dependente do Criador. O quanto ela, a pessoa se vê dependente do Criador. Só depende da ajuda do Criador. Isso é a primeira coisa. Por outro lado, há outras coisas. O quanto você se conecta com seus amigos o quanto vocês todos se conectam juntos ao Criador e pedem para que o Criador os ajude. Enfim, tudo sempre está ao redor da conexão. Todo o êxito espiritual depende da conexão. Pedir ao Criador que o ajude a se sobrepor a interação ao mal. Ele escreve, é aquele que vem a purificar e ajudado. Quando diz isso, sente-se que não diz aquele que vem a pedir e ajudado, senão que pareceria que, que há uma ação de vir ao Criador é algo mais do que simplesmente pedir com palavras. O que significa vir ao Criador? Aproximar-se do Criador significa que a pessoa quer aprender sobre o trabalho do Criador, que a pessoa anseia que o Criador me mostre todos os passos que ele necessitará. E 
e que o Criador ensina a pessoa. Então, a pessoa será capaz de, de dar cada um os passos no caminho por si mesmo ao Criador até que alcance a adesão completa. Sendo amigo, quando a pessoa percebe o Criador como grande, dominando tudo, isso traz à pessoa a sensação de temor. O que é este medo? Como esse temor se manifesta? Rádio. Em que a pessoa descobre que o Criador governa toda a natureza e que não há nada mais que ele. E que somente vamos que somente dependemos dele essa é a etapa 1 um. a etapa 2 seria que a pessoa descobre que realmente não há outra meta outro objetivo mas a lei de dar contentamento a lei de dar contentamento ao Criador de ser atraídos ao Criador de buscar o Criador isso é o que é mais importante para nós Quer dizer que a pessoa quer levar, concluir todas as regras e mandatos do Criador. Não importa sobre que condições ele tem que estabelecer essas regras. Graças a elas, ele sabe que dará contentamento ao Criador. Obrigada, Rafa, diz o amigo. Sai no próximo. O artigo diz que a diferença entre a pessoa que caminha nas duas linhas e uma pessoa que avança em uma linha no estado, a pessoa passa uma única linha e no outro está sobre duas linhas. Diz que quando está sobre uma única linha, a pessoa sente que está fazendo tudo por sua própria conta e logo por cima da razão de que o Criador está ajudando. Ela sente algo assim. E de outras vezes ela sente que não pode fazer nada por si mesmo e que necessita da ajuda do Criador. Então, qual é o trabalho? Numa linha, em duas linhas? Rave. Nosso trabalho é entre duas linhas. Espera, nós ainda não terminamos de aprender. Você vai escutar mais tarde. Seguinte. Obrigada, Ravi. Ravi, quais são as correções específicas que devem ser feitas para que também os vasos de recepção nós possamos também receber prazer e deleite nos vasos de recepção? Ravi, os vasos de recepção são vasos que anseiam re receber ajuda espiritual e que nós queremos, e quando nós queremos doar, como pode ser possível que tenhamos êxito? Não pode ser que seja possível que tenhamos êxito. Aqui temos muito trabalho que fazer. À medida em que nós não podemos receber para otorgar que o Criador não quer desfrutar, ele não necessita desfrutar, ele não tem vasos de recepção com os quais 
deseja receber. Mas, por outro lado, as criaturas foram criadas com o desejo de receber. E ele quer que as criaturas desfrutem. Então, quando nós alcançamos um estado em que nós não temos interesse em nós mesmos, interesses pessoais, então nós nos movemos. Nos movemos a prazeres em que podemos receber para o Criador. Quer dizer, que na medida em que nós desfrutamos, nós oferecemos esse desfrute ao Criador. E isso se conhece como a intenção de doar. Está claro? E com isso, nós podemos alcançar grandes correções. Seja lá o que for que te, queremos receber, só pode ser para dar contentamento ao Criador. E não a natureza que nós recebemos no início. Essa é toda a importância do nosso trabalho. Então, por favor, perguntem. Se tiverem perguntas, tragam as perguntas. Cego amigo, como fazemos para identificar um estado de debilidade em nossa pureza? A partir do qual, deste estado, eu tenho que pedir ajuda? Rave um estado de debilidade? Eu não estou certo do que você está relacionando. Em nosso caminho, nós temos estados de debilidade em nossas próprias forças e que temos que enfrentar. E da pureza que nós recebemos de cima, os quais nós chamamos de força da maçã ou da tela, para que nós possamos ser purificados dentro do nosso desejo de receber dentro do que nós chamamos de tela, para que possamos trabalhar para otorgar. Então, sobre duas linhas, sente-se muito bem. A pessoa né, anseia pela adesão, se dá conta de que não pode sentir por si mesma. Então, ela se dirige ao Criador e reza. E numa linha única, ela pensa que está fazendo tudo por si mesmo e que tem a própria pelas suas próprias forças e não precisa ser ajudada então ela está num estado em que não precisa de receber ajuda então como separar essas duas situações isso é necessário que você entre numa sociedade e que lhe dê um exemplo de como você trabalha com a força superior. Se a pessoa não tentar tal sociedade, pode ser que ela siga outra sociedade, que ela aprenda motivos corretos, mas, no entanto, eles não descobrem sua natureza e, portanto, não avançam para o Criador. Embora eles pensem que estão, fazendo, estão avançando para o Criador, mas isso é um problema. Segue o amigo. A pessoa, o que ela faz, o que, faz, o que a pessoa deve fazer nessa sociedade que desperta o desejo de ser ajudado? Rave, carência. A pessoa vê que 
Outros estão próximos uns aos outros, verdadeiramente, não apenas com palavras. E verdadeiramente vê que o propósito do estudo que eles fazem é aproximar-se entre eles e, de, e deles ao Criador. E o propósito sim, também o propósito do estudo de cada um é alcançar uma carência em querer aderir-se ao Criador e poder sentir o ascenso desta forma mais e mais antes você respondeu a Yaakov que aproximar-se do Criador significa aproximar-se do Criado para que lhe ensine como aproximar-se dele a pergunta é como nos aproximamos como ensinar como devemos nos aproximar no momento nós apenas aprendemos não sentimos nada além do que aquilo que aprendemos. Se a pessoa põe atenção e vê que está sob o controle do Criador em cada momento, então a pessoa começa a esclarecer exatamente o que ela está recebendo do Criador e responde com respeito a isso. Então, em cada momento, nós temos que nos aproximarmos do Criador e, e aproximarmos do Criador significa pedir ao Criador? Ha. Sim, aproximar-se do Criador significa pedir ao Criador. E para que este pedido tenha êxito, o que é requerido? Ha. A direção do seu desenvolvimento, que o seu desenvolvimento esteja na direção do Criador. Então, o seu desenvolvimento será mais pró, cada vez mais próximo disso. Com respeito a esse pedido, tratam zero e um ou há outras opções no meio? Rabo, não. Claro que é mais que zero. Não é apenas zero e um. Há outras medidas de aproximação, diz o Rabo. Você mencionou que nós temos que alcançar um estado em que tudo o que nós enfrentamos seja atribuído ao Criador. A pergunta é, que mudanças atravessam nossos vasos de recepção para que nós possamos atribuir estes prazeres ao Criador? Rabi, eu não estou certo de que entendi sua pergunta, diz o Rabi. Como sei que estou relacionando os prazeres ao Criador? Não, a pergunta é, diz que somente a intenção muda, que o desejo permanece o mesmo. Mas se nós atribuímos os prazeres ao Criador, parece que nós também atravessamos uma transformação. Rabi, nós veremos isso. Qual mudanças que atravessamos, então? Perguntou o amigo. Rave, isso não está claro, nós veremos. Diz o Rave. Eu quero perguntar, diz o amigo. No meio, no meio da segunda página, diz que de todos os modos está também a intenção que é a razão pela qual a pessoa mantém Torah e Mitzvot. Então, eu entendo 
neste parágrafo, que desde o momento em que você tem uma intenção, a ação em si acontece de forma automática. Quer dizer, se nós temos uma certa liberdade, isso consiste apenas na intenção. Isso é realmente assim? Mago diz sim, correto. Então, a pergunta é, como fazemos para escolher a intenção correta? Se está nos mostrando essa intenção de queremos dar deleite a ele ou se queremos dar deleite a nós. Como fazemos essa escolha? Rádio, nós temos aprendido muito sobre isso e nós alcançamos a intenção correta através de conectarmos, de nos conectarmos entre nós. E através da conexão entre nós, a conexão com o Criador. Nossa ação é a, é a conexão, é, é a intenção? O Rabi diz sim. Se eu entendi bem, você disse ao amigo anteriormente que com o filho que o amigo receba forças, ele tem que ver que os amigos estão conectados entre si e isso dá a ele uma carência. Rabi, sim. O problema é que meu ego justifica a mim mesmo. Eu vejo os amigos pequenos, eu não os vejo como mais conectados. Então, eu digo a mim mesmo todo tipo de histórias e justificativas com respeito a mim mesmo. Então, como fazemos para romper com este mecanismo para que possamos ver que os amigos estão conectados? e que você é o problema e que eu que a própria pessoa é que é o problema ha. com o tempo nós começamos a sentir que nós estamos tendo êxito e que nós estamos avançando na conexão com respeito aos amigos em dar essa conexão ao Criador e logo nós começamos a nos desesperar. E nos dirigimos ao Criador, certamente Ele nos ajuda. Segue o amigo. Então, quando eu me realizo a mim mesmo, qual é o ponto preciso que eu examine meu êxito ou meu fracasso? O que, em que eu tenho que examiná-lo? O meu êxito ou fracasso? Você tem aqui alguns pontos para analisar. O primeiro seria o quão conectado você está com os amigos. Porque, sobretudo, o nível superior é onde você está conectado com seus amigos. É querer estar conectado com seus amigos. É no sentimento completo da desconexão que você tem agora. Quanto mais você sente essa desconexão e você a corrija, mais você se eleva ao próximo nível. Então, você tem que passar por cada estágio. E esse é o nosso trabalho. Cada estágio que se apresenta para você. Nós não temos outra ferramenta em nossas mãos para poder ascender de um estado a outro. Senão que somente ao trabalhar junto com os amigos. 
quer dizer, nós construímos este ascenso para cada um de nós e todos juntos. Isso significa que eu quero realizar, ser exitoso no trabalho, se estou avançando ou não. Isso quer dizer revisar onde eu estou na minha conexão com os meus amigos e comparar em relação a ontem. É isso é assim? O Rafa, sim. Sim, desejavelmente e preferivelmente, disse o Rafa. Recordar a mim mesmo em todo momento em que eu me encontro sob o domínio do Criador e, e isso em algum momento desenvolve uma segunda natureza, Rabi diz, sim, isso também é correto. Pergunta da internet. Eu também vejo perguntas de todo tipo de grupos em minha tela. Moscou 6. Moscou 6. Bom dia, Rafa. Não, não, não. Eu sinto muito a Natasha. Eu não disse mulheres de Moscou 6. Eu disse Moscou 6 de homens. Desculpe-me. Moscou 4. Adiante, por favor. Bom dia, Rado, por favor, diga-me. Como eu posso distinguir entre um desejo verdadeiro que está dirigido ao Criador versus um jogo do desejo de receber? O que aparentemente está dirigido ao Criador? Nós temos que correr na direção correta, de modo que nada nos interesse mais. Nem nossa vida espiritual, nem nossa vida diária. Isso é o que nós necessitamos fazer. Turquia, dois, por favor. Querido Rave, quando que o Criador é bom e benevolente, por que ele quer ser bom e benevolente? E nos educa especificamente através do temor. Rave, isso é o que se ajusta aos nossos vasos de recepção, porque somente através do medo nós podemos aprender a trabalhar com nossos vasos de recepção de forma correta. Além do medo, 
Nós não temos nada com que, nada que nos possa dirigir de forma correta. Agora teremos Sim, nós temos todo tipo de medos e temores. E não há nada que possa nosso desejo receber mais do que o medo. Itália 4, bom dia, Rave. Qual a diferença entre arrepender-se, um arrependimento por parte do ser humano, em comparação com o medo que, de que o Criador termine o meu trabalho? Rave. A pessoa tem que entender que o Criador, com todo o seu trabalho, ele tem que se firmar em cada ação que o homem faz, porque sem a ajuda do Criador, não seria capaz, a pessoa não seria capaz de fazer nenhuma ação que tem que fazer. Portanto, nós temos que dizer que somente o Criador é que opera. E uma vez que a pessoa esteja de acordo com que o Criador está operando o ambiente e que ele comanda tudo, a pessoa começa a ver que verdadeiramente tudo é feito pelo Criador e que eu não tenho nada mais para fazer aqui. Aqui necessitamos alcançar o amor pelo trabalho, logo alcançaremos a grandeza do Criador ou a grandeza do Criador virá de amar esse trabalho em direção ao Criador. Rabi, sim, necessitamos alcançar um estado em que nós amemos o trabalho e que, apesar de que a pessoa pense que pode receber o resultado sem o trabalho, a pessoa não quer, não vai querer isso. Mas que fazer o trabalho dá à pessoa um tipo especial de prazer. Kevin, sim, querido Harvard? O que significa isso? que o Criador firma e sente o cadáver do homem. Rado está de acordo, ele sabe que é necessário o que o homem está fazendo para o homem e para ele. E assim é como avançamos. Como eu posso revisar se ele está de acordo com o que eu faço? Peça ao Criador que vá diretamente contigo. Adiante, Vlad. Sim, Rafa, você também disse que o Criador tem que mostrar a nós os graus da maneira em que passamos. Como ele pode me mostrar as maneiras que devemos passar? Rafa. Ele nos direciona a nós que caminho estamos tomando, não há um único passo que nós fazemos nós mesmos, somente de acordo à instrução do Criador. Ele faz estes passos para nós. 
e nos coloca em este lugar, no outro, e nós aprendemos por esses espaços, esse espaço, o que é bom, como deve ser, e o que devemos fazer no futuro. Ele pode me ensinar a mim o que fazer no futuro, como? Ele me mostra um certo retrato? Ah, não, como uma mãe, um pai, ensina a criança o que fazer, o que não fazer, e o mesmo Criador. Ele nos ensina a nós assim. Agradeço, professor. Ele diz lá no artigo que eles querem servir o Criador porque ele é grande, reina a tudo, e também dizemos que devemos servir o Criador para trazer prazer a ele. Se são diferentes graus. O degrau mais alto que temos que ansear é ser similares ao Criador. Das menores ações às maiores. É o que devemos fazer. Sim, mesmo assim. Se o meu combustível, minha motivação for a grandeza do Criador, se isso ainda é Lulishma ou já é Lishma. Isso poderia ser Ambos, Lulishma e Lishma. Tudo depende como você define a grandeza. Falaremos mais sobre isso. Latim 6. Olá, Rav. Como podemos saber que eu esteja trazendo prazer ao Criador? Pelo estudo, os artigos, nós aprendemos o que é bom para o Criador, o que Ele quer e o que Ele espera de nós. E, de acordo, nós vemos o quanto que é que podemos preencher o desejo dEle ou não. Kiev 2. Olá, Rav. Olá, Clima Mundial. Rav, por favor, diga a mim. A linha esquerda pede quem e o quê? E às vezes a linha esquerda diz que o Criador está correto. O que fazemos em tal caso? Rav, eu não compreendi a pergunta. Quando a linha esquerda pede para quem e para o quê, às vezes as... a linha esquerda diz que o Criador está correto. Então, a pergunta é somente o que fazemos, então? Nós fazemos o máximo de estando mais pertos ao Criador pelos amigos. E, por enquanto, não se preocupe com linhas, direita, esquerda e meio, somente o máximo de estar perto ao Criador pelos amigos. Desde que as linhas em que trabalhamos ainda não vieram ser reveladas. Eu tenho duas perguntas, se eu puder, Rafa. Estas pessoas que caminham entre dois linhas, duas linhas, 
Como elas existem? Elas elevam mana e recebem mana? Vamos dizer que sim, disse o Rav. Se há um estágio no desenvolvimento da dezena, aonde não sentimos ainda que recebemos mana, mas sim nos conectamos e recebemos as forças para o avanço, se isso já é mana, algo que recebemos do Criador, podemos dizer assim? Rav. Bom, por enquanto, vamos dizer que sim. Expectativa 6. Se nós temos que ter fé ou podemos continuar no caminho sem a fé? Sem a fé, você é incapaz de continuar. A fé é a força espiritual por onde eu posso desenvolver. Se eu não tiver o poder da fé, significando doação, conexão, então ocorre assim, senão não posso avançar. Quem está sentado lá? Miller. Então, eu terei que sair. Ok, então moveremos a parte da lição e antes cantaremos uma música. Yeah. 
say